0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。札幌駅前藤本の学論。今回も YouTube、Facebook、そして Twitter からライブでお届けをしてまいります。えー、このですね、札幌駅前藤本の学論というチャンネルは、札幌駅前作文教室という代表で文章アドバイザーの私、藤本健一が、社会人の方が大学に進学をする際に、どういったところを気をつければいいのか。そういったところについて、ザックバラにお届けする、そういったチャンネルとなっております。えー、今日のテーマ、こちらです。ドラッカーに学ぶ自分自身を陳腐化させることの重要性ということですね。これ実は昨日も撮った内容なんですけれども、実は昨日はですね、最後の方にあのいきなりピンポンとかになってお客様いらっしゃってですね、それでですね、ちょっとあの、シーキレトになってしまったので、もう一回再録するというところでやっております。いやー、YouTube でこういう取り直しができるのが結構いいですよね。<笑>というところで、今回はドラッカーに学ぶ自分自身を陳腐化させることの重要性、もう一度取り直し版をやっていきたいというふうに思います。えー、私自身ですね、えー、実は学校教員を以前はやっておりました、まあ。学校教員を私は4年やったんですね。大学院を出た後、大学,学校教員4年やって、そこを独立して、えー、自分自身で今こうやって札幌駅まで塾をやっているというところですと。で、私学校教員やって一番大変だったのいつかというと、1年目なんですよねと。と学校教員って本当、これ1年目めっちゃ大変ですよ。何かというと、まあ、学校教員に入るになるとですね、いきなりなんとか先生として扱われると。で、知らないとはあんま言えないんですよね。だからこそ全部自分で聞いていくとか、あるいは自分自身でですね、周りを見ながらなんとか対応していくみたいなことが必要になりますと。で、授業もそうですね。授業も、例えば、まあ、日本史の授業、高校で受け持つことになった場合は、全然日本史の授業とか1年分やったことないですよね。と。まあ、だから毎回毎回予習予習予習で、予習にめちゃくちゃ時間をかけてやっていくと。で、学校行事とかもですね、まあ、周りを見ながらなんとかなんとか、早め早めの対応をしてで、通知表で成績処理とか、まあそういったところもよく知らないままやっていくということですね。ただ、2年目以降は同じことの繰り返しになります。まあ、だからこそちょっと気軽にできるというところがありますと。で、3年目、4年目になると結構出せでも続けていくみたいなところがあったりしますね。えー、なのでですね、まあ何かというと、実は、仕事って一通り仕事ができるようになったタイミングに落とし穴があったりします。えー、特にですね、周りを見ながら何とかできるようになってくると。で、そして、2年目以降、3年目以降になってくると、まあ何とか周りを見ながら、あるいは自分でも去年の実績があるから分かってくるようになってくると、まあ仕事に対して見通しを持ってできるようになってきますよねと。でそうなったタイミングに実は落とし穴がありますよというのが今日のテーマです。まあどういうことかというと、もうこれでいいんじゃないみたいな、そういった現状維持バイアスがかかってくるんですね。まあどういうことかと言いますと、人通り仕事ができるようになってくると、別にあの、新たに何か学ばなくてもいいですし、またですね、新たな技術を身につける必要もなく、なんとなく仕事が回っていくようになっていくと。で、その結果、最悪の場合は、時代の流れに遅れているのに気づかないままになってしまう。そういったことがあったりしますと。で、今年の教育現場はそうですね。えー、教育現場は私、あの、今、今年教年やってなくて本当良かったなと思うのが、まあ、コロナによってですね、授業ができない期間がありましたよねと。で、なおかつ、まあ、ネットワークインフラの整備があんまり進んでいない地域もあったりすると。で、その場合、例えば遠隔授業を進めるとしても進めなかったりするし、まあ、でも進めれるとかは進めているという形。で、ネットワークインフラ、えー、例えば、こういうですね、動画を使っての授業であるとか、あるいはズームを使っての双方向的な授業、そういうのをやろうと思ってもなかなか準備ができなかったりすると。まあこういう新しい事態が発生した場合にですね、非常にトラブルが起きたりするわけですね。まあだから今年あの、学校教員だった人、本当にあの、日々いろろなご尽力なさっていて、本当に素晴らしいなというふうに私も思っておりますが、逆に自分はあの<笑>、やってなくてよかったなというふうな思いですと。ええー、まあですね、こういう、これでもうこれでいいんじゃないと思っていると不足の事態に対応できないことって実はあったりするわけですよねと。まあ、今年のコロナとかはそういうふうなところになってきますと。で、学校教員の世界だけではなくて、例えばですね、今、ワープロで文章を書く。例えばキーボードを使ってですね、ワードとかを使って文章を書くのが今普通になってきておりますと。でもこれ昔からそうだったわけではなくて、昔と同じ一時期で考えてみれば、手書きでまだまだ仕事をやってた人って多かったわけですよねと。昔のサラリーマンドラマとか見てみると、みんな手で書類を作ったり、リング書を作ってたりしたわけですね。で、同じように例えばライター家業というところもあります。出版社で働く人とかも。で、その頃作家さんとかも手書き派が90年代の初頭は一定数いましたし、ほとんどそうでしたね。で、そこから例えば、パソコンを使って文章を組み立てることに切り替えるかどうか、結構これ大きな葛藤があったみたいですね。これ中谷明宏さんの本とかにも書いてあったんですけれども、まあ当時ですね、まあ文章で書くよ。よりも圧倒的に時間か,かるけれども、あえてキーボードで打つことに切り替えたという話が出てきますと。ね、そうやったおかげでですね、まあ、時代の流れにもついていくことができたし、またですね、特にトラブルもなく文章を書き続けることができたと。ただその時手書き派にこだわってた人は、まあ、だんだん仕事を失っていったみたいな話が書いてありました。まあ、これ何かというと、一通り仕事ができるようになったタイミングで、そこで現状維持にどまってしまうか、また新たなことを取り組むようになるかで大きな差が出てくるわけですね。えー、だからこそ、えー、こういうふうに、もうこれでいいんじゃないか。もう自分勉強しなけどもいいんじゃないかと思った瞬間に。時代の流れに遅れているのに気づかないままになってしまう。そういった恐れがありますと。じゃあどうしたらいいんでしょうかというときに今日はドラッカーの本を元に学んでいきましょうというのがテーマでございます。こういうときこそ経営学者、ドラッカーを学んでいきましょう。え私は経営,学経営の話であるとか、また仕事の進め方、結構ドラッカーの本から学ばせていただいているところが多いですね。え今日はこういう経営者の条件という本。まあ、私これを使ってですね、毎月読書会を個人事業主の仲間と一緒に行っているんですけれども、このドラッカーの経営者の条件の中には、まあこういったですね、時代の流れにどうやって対応するのかみたいなヒントが書いてあります。それが第6章、意思決定とは何かというところですね。ここにはですね、AT&T という会社、今アメリカでですね、大きな会社となっている通信のインフラ会社があるんですけれども、まあ、それの、前の名前がベルテレフォンシステムという名前でした。ベルテレフォンシステムというのは、電話の発明者ベルが作った会社、それをそのまま起源としている会社ですね。で、それが今の AT&T につながっていくわけなんですけれども、そのベルテレフォンシステムを世界で最大の成長企業に育て上げた、はい、えー、ベイル、セオドア・ベイルさんという人の事例が出てきます。で、このさセオドア・ベイルっていう人はなかなかやり手な人なんですね。まあ、何をやったかというと、産業界において最も成功した企業研究所の一つ、ベル研究所を設立したと書いてあります。まあ、ベル研究所という企業内の研究所を作ったと。まあ、企業内研究所を作るだけだったらみんな普通にやっていることだと思うんですけれども、ここがすごいのはですね、今自分が自社でやっていることを古びさせる、つまり陳腐化させることを目的として作られた、そういった企業研究所なんですね。なので、今ある技術をただ守るではなくて、それをより新しくするため、つまり今やっていることを古びさせるための研究を常にやっていたと。まあ、これが新しいよねっていうふうにドラッカーが言ってるんですね。えー、ちょっとそこの中で読んでいきましょう。はい。えー、158ページのところ読んでいきますね。後ろから4行目。えー、今日に至るも企業人の中には研究活動が真に生産的であるためには組織の破壊者、未来の創造者、今日の敵。にならなければならないということを理解しているものがあまりに少ない。その結果、ほとんどの企業研究所が主として、今日、今日を永続させるための組織防衛的な研究を行っている。しかし、ベル研究所では、最初から組織防衛的な研究は締め出してしまっていたと。つまり、自分のところの組織はもう、古びさせるために、あえて新しいことを研究していたということですね。で、ベル研究所から様々な特許であるとか、発明が出てきたりもしていますと。まあ、それによってですね、AT&T、今は残る会社になっているわけですよね、と。で、ここから言えるのは何かというと、自分自身であるとか、今会社でやっていることを、あえて陳腐化させるために何かをやっていきましょうということですね。えー、これは何かというと、今やっている技術を古びさせるために、積極的に自分が新たなことを学んでいいくということととが必要だというここですねこれが30年前の手書きのやっているときに、例えばキーボードに切り替えるかどうか。まあこれもですね、要は手で書くということを自ら古びさせて新たなことを取り組んでいく。まあそれを早く対応できた人っていうのは仕事を取っていくこともできましたし、未だに活躍し続けている作家さん、ライターさんも多くいらっしゃったりするわけですね。逆に昔ながらの技術にこだわっていた場合、もう仕事はなくなってしまう可能性があると。まあだから何が必要かというと、自分自身をあえて古びさせる、今やってることを古びさせるために何をできますかということなんですよねと。えー、これ私の授業でえ言いますと、私の授業、まあ塾開業以来、まあ4年半経っているわけなんですが、4年半前の初めにやっていたことって、もうやってないことが多かったりすると。まあその時やっていた文章の指導技術というのも、まあ、今から考えると結構あの、幼稚というか安易な技術で教えていたなということで大変反省をしていますと。4年半の間にその昔やっていたことをより塗り替える形。はい。新しい、いいものは残し、悪いものはそぎ落とす形で、私の指導技術であるとか教えている内容もだんだん変わっていくと。だから自分がやってたことをどんどん古びさせていって、今に至っているというところになってきますと。えー、まあ、これがどこまでできてるかっていうのは、私の一人相撲な感じがあって、大変申し訳ないんですけれども、ポイントとなるのが、今日乗り切るだけではなくて、明日を作り出すためには、新たな挑戦、新たな学びが必要ですよということですね。えー、私が毎日こういうですね、動画を配信しているというのも、これでちょうど1年、えー、ちょっととなってきております。これもですね、まあ別動画やらなくても、まあ死にはしないんですよねと、えー。動画やらないからといって会社が倒産することもないと。でもなんでやってるかというと、こうやって毎日挑戦してると、まあ新たな刺激が自分の中にも入ってきますし、まあ、毎日動画やってる人だったらちょっと仕事お願いしたいみたいな人も出てきたりしたわけですよねと。まあだからこそ、今、現状でお客さん来てるからいいなとか、現状で仕事が回ってるからいいわけではなくて、新たな挑戦をしていく、新たな学びに取り組んでいくことが必要だというのが非常にポイントになってきてます。だからこそ、大学に進学などで勉強していくのが一番ポイントかなというふうに思う次第ですね。で、私も経営4年半やってくる中で、まあ、非常にですね、いろんな壁にぶつかることも多かったです。初めの半年間はお客さんも売り上げもゼロで、また嫁の紐状態で。え、半年間食いつなぐみたいな時期がありました。まあ、他にもですね、ま、いろいろなトラブルがあったりとか、いろいろな、えー、急にですね、お客さんが減るとか、あるいは、いろんなクレームが来るとか、あるいはブログが更新できないとか、いろんなトラブルもありました。でもその中でですね、ま、いろんな挑戦をしながら、今に至ってきているといわけですね。えー、だからそういったトラブルが起きてもいいように、事前に例えば研修であるとか、セミナーで自分自身が勉強してくるような習慣も身につけております。それなんでかというと、今日乗り切るだけだったら、ある意味、誰でもできると。そうじゃなくて、明日を作り出す。明日も生き残っていく。またその先も、もっとお客様に喜んでもらうためには、新たな学びや新たな挑戦をし続けるしかないなというふうに思うわけですね。で、ここでやっぱり大学に進学であるとか、勉強するという意義が出てくるわけですと。で、ここでポイントですと。で、私が結構好きな言葉で、現状維持は年 2% の衰退につながるという言葉があります。現状維持は年 2% の衰退につながる。これ何かというと人間の生産性ってほとんど 2% ずつ成長していくんですよねと。だからこそ、まあ安倍政権が目標としていた遠泳フレ率が 2% だったのも、えー、そういったところにつながってきますが、普通人間1年やってたら 2% ずつは仕事良くなっていくんですよねと。ね、だから昔だったら1時間かかった仕事も、その 2% 軽減するぐらいには1年経ったら勝手に、自分の力が高まっているということなんですよねと。ってことは逆に言うと何もやらないと他の人は 2% ずつ上がっているので自分は何もしないままになってしまうと。これってもったいないですよねと。であれば少なくとも年 2% は勉強していかなきゃいけないし自分の技量であるとか自分の知識も常に更新していかなきゃいけないなと。そうやって新たな挑戦、新たな学びをする中でですね、自分の今後は見えてくるなというふうに思うわけですね。はい。えー、今回自分自身をあえて陳腐化させることを重視しましょうという話をしました。陳腐化というのはまあ、くるびた、古るびさせるというか、あり、ありきたりなものにすると。まあ、何かというと、今の自分がこれでいいと思っていたら、絶対ダメですよと、えー。そうじゃなくて、どんどん新しいことを学んでいくことで、今のベストというものをどんどん古るびさせていくと。それによって、新たな自分のベスト、えー、新たな自分にどんどん切り替えていく、成長していくことが、今後の社会を生き残る上でも、また仕事をする上でも、また楽しく生きていく上でも、大事になってくるんじゃないかなというふうに思う次第ですね。そうやって沈黙化させるために何がいいかというと、こういう読書であるとか、勉強、また大大学に進学などで、今の自分とは全く違う知識をどんどん入れていくと。で、新たな人と出会って刺激を得ていくと。で、それによって新たな発想を得た上で、それを行動に変えていく。新たな挑戦をしていく。そういったことがえ、自分自身が今後生き残っていく、あるいは生き延びていく、あるいは他の人により価値を提供していく上で必要なんじゃないかと思う次第でございます。えー、今回ですね、えー、昨日はちょっとあの途中でお客様いらっしゃるという形で、えー、わちゃわちゃしてしまった、このドラッカーに学ぶ自分自身を陳腐化させることの重要性を、まあ、再録したという形でございます。え、昨日は7分の動画だったんで、だいたい2倍ちょっと。まあ、え、昨日の動画では言っていて、今回言ってなかったとかどこなのか、またその逆はどこなのかというふうに比較してみていただくと、私の今日1日の変化、成長が見えるのではないかと思いますので、よければ見ていただければと思います。え、今回のまとめを行います。え、今日はドラッカーに学ぶ自分自身を陳腐化させることの重要性というテーマでお届けをしました。社会人になって非常に危険なのは、一通り仕事ができるようになったタイミングですと。で、そこで良しとするか、それとも、あ、これままだダメだなと、もっと成長していこうと思うかで、自分の今後が変わってくると。もうこれでいいんじゃないと。なんとか仕事もできているし、みたいな状態に実はですね、問題が潜んでいるわけですよねと。そこに落とし穴があると。なぜかというと、時代の流れに遅れているように気づかないままになってしまうと。なんとか仕事が回るから、お客さんも来てくれるから、お金になっているから、問題ないように見えているだけで、実は根本的なトラブルが起きているかもしれません。まあ、だからこそ常に学び続ける。ということが必要ですよと。で、ここをドラッカーの、えー、本、えー、この経営者の条件を引いて説明いたしましたが、自分自身をあえて陳腐化させる、そういったことを取り組むかどうかで人生大きく変わってきますよと。つまり、今日ただ乗り切るだけじゃなくて、今やってることを古びさせる、明日を作り出すためには、今やってることを古びさせるような新たな挑戦を行っていくこと、そうやって自分が成長変化していくことが大事ですよと。で、そのきっかけとして、大学院進学などを勉強するのが最適ですよというところをお届けした次第でございます。えー、ポイントとして、現状維持はね、2% のスリータに繋がると、だからこそ新たな挑戦を日々やっていく。それが。自分が今後、より価値的なことをやっていったり、お客さんにもっと喜んでもらったり、自分がいつまでも仕事をし続ける上で大事になってくるんじゃないかと思います。えー、私のこうやって毎日動画を発信するというところもですね、ちょっとした私の挑戦でもございますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。えー、こういった形の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録や LINE 登録も可能でございますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。